0: 梁辉说法由上海故事广播与现代家庭杂志社联合播出。好故事，好声音。听众朋友，大家好，我是梁辉，欢迎收听《梁辉说法》。今天我要给大家讲这么个故事，叫《血刃被拐归来的儿子》。法治故事耐人寻味，梁辉讲述。不容错过。二零一三年十二月初的一天，成都一家房地产公司的张麦接到重庆公安局民警打来的电话，告知他与都都的亲子鉴定结果出来了，两人的 DNA 鉴定的吻合率为百分之九十九点九，也就是说，苦苦寻找了将近八年的儿子找到了。接到民警的电话，张麦待在原地，激动的泪水夺目而出，往事也漫上了心头。二零零六年一月二十五号，对张麦而言是一切悲剧的开始。那天中午一点左右，张麦带着三岁的儿子都都来到成都火车站北，准备乘火车回达州老家过年。这天正值春运期间，火车北站附近熙熙攘攘，人来人往。张麦抱着儿子，兴冲冲地往车站走着。突然，一辆载着橘子的自行车晃晃悠悠地在张麦身边翻倒了，橘子洒了一地。这时，一个热情的中年妇女对张麦说：“小伙子，你去帮下那个人，我帮你看着娃娃。”见有好心人帮忙看孩子。热心快肠的张麦赶紧上去帮摔倒的小伙子捡橘子，可等他捡完橘子回头一看，却发现那个中年妇女已经走了。更让他魂飞魄散的是，刚刚还在原地等着他的儿子也不翼而飞，就连骑自行车的小伙子瞬间也没了踪影。张麦马上意识到大事不妙，他发了疯似的拨开人群去追赶儿子。可是哪里还有儿子的踪影？张麦赶紧报警，可火车站民警调取了火车站附近的监控，却始终没有看到中年妇女和骑自行车男子的踪影。张麦又和赶来的妻子陈丽娜在火车站、街道附近的荷花池批发市场等地寻找，可是茫茫人海，哪里还有儿子嘟嘟的踪影？此后，张麦和妻子疯了一样的到处寻找。他们参加了很多民间的寻子组织的活动，经常去附近的城市、车站、路口、广场守着，拿着孩子的照片向路人打听。几年来，夫妻俩几乎跑遍了全国。2009年，都督已经失踪快四年了，在寻找无望的极度崩溃下。陈丽娜向张麦提出了离婚，儿子没有了，家也没有了，但是生活依然要继续。二零一一年，寻子无望的张麦与成都女孩李玲玲走入了婚姻，并且很快有了一个可爱的女儿圆圆。同年，因为工作能力出色，张麦所在的房地产公司提拔他为公司部门经理。然而，家庭的圆满、事业的成功，并没有让张麦真正的高兴起来。失踪的都都始终是张麦内心里不能言说的伤。二零一三年十一月初，就在都都失踪八年后，事情终于迎来了转机。张麦接到重庆警方打来的电话，通知他前往重庆做亲子鉴定。原来 ，2013 年十月下旬，重庆警方抓获了几名人贩子，其中有一名女人贩子供述了八年前在成都火车北站抱走一个三岁大的男孩，最后通过下线转给了另一个人贩子的罪行。警方根据人贩子的交代，顺藤摸瓜。破获了拐卖、逼迫儿童行乞团伙，解救了一批被人贩子逼迫乞讨的孩子，其中就有张麦的儿子都都，这才有了之前的一幕。八年的时光，两千九百多个日夜的呼唤，当 DNA 鉴定确认都都就是自己的亲生骨肉时，张麦欣喜若狂，不顾一切的飞奔到重庆。然而，当他在派出所内看到都都的时候，他却迟疑着，迟迟不肯上前相认。眼前这个瘦骨嶙峋、还瘸着一只腿的男孩，果真是自己的儿子吗？当他听说都都当年被人贩子拐走之后，就被打瘸了双腿，被强迫带到广西等地乞讨时，张麦的心，就像被刀尖剜走了一般。他不禁泪如雨下，将都都搂在怀里。都都，爸爸带你回家。在与随后赶来的前妻陈丽娜商量后，张麦征得妻子李玲玲的同意，将都都带回了成都的家中。他心里暗暗发誓，一定要给都都所有的爱，弥补这八年来他受的苦楚。为了让儿子能够好好适应家里的生活，张买特意嘱咐妻子李玲玲，将家里一间向阳的大房间为嘟嘟布置了出来。新的家具、新的玩具、新的书籍。李玲玲是个善良的女人，也百般照顾丈夫这个失而复得的孩子。圆圆有了玩伴，她逢人就说：“我也有哥哥了，以后哥哥会保护我。”然而，这一切的融洽并没有维持多久。常年的乞丐生活让都督几乎没有“卫生”这两个字的概念。刚开始吃饭的时候，从来不洗手。不仅如此，他还随地吐痰，大小便后不冲厕所，穿过的衣服随地乱扔，直接用袖子擦鼻涕。这些小的生活习惯本来不是大问题，可是李玲玲。是个有洁癖的人，在多次教导都督却仍然我行我素后，李玲玲有些怨言了。每当妻子李玲玲皱着眉头打扫屋子的时候，张麦总是一脸尴尬道歉。想到都督之前的不幸遭遇，善良的李玲玲数次都忍了下来。都督身上的恶习还不止这些，让张麦更感到头疼的是，都督。竟然撒谎偷东西。有一次，趁着张麦去上班，都都骗李玲玲说下楼去玩，没想到过了没多久，小区超市的老板怒气冲冲地找上门，说都都在超市里偷东西。接到电话的张麦着急赶回来，给超市老板又是赔钱又是道歉，并向他保证，一定要好好教育都都。因为常年在外面乞讨，没有受过正常的教育的都督身上沾满了恶习，和张麦现在的这个家庭是那么的格格不入。三岁时候的记忆能有多少呢？尤其是一个经历了八年非人虐待的十一岁孩子，从地狱到天堂，这期间的巨大反差让都督的心理也在渐渐的发生着变化。虽然我们无从还原这个可怜孩子的心理变化，但我们试图从日常的生活轨迹中还原嘟嘟的心路历程。二零一四年七月的一天早上，圆圆莫名其妙拉肚子，拉到快虚脱。看到圆圆痛苦的样子，嘟嘟竟然开心的哈哈大笑。嘟嘟的幸灾乐祸让李玲玲心生怀疑，她在嘟嘟房间里一通乱翻。结果在柜子里翻到了一包刚拆开的泻药。面对李玲玲的质问，都都冷漠的回答说：“谁让你们都围着他转？”都都的这个态度让张麦哑口无言。在张麦的追问下，都都交代：所有的人都称圆圆聪明漂亮，可没有一个人夸过他一句。他心里不平衡，就跑到药店偷偷买了泻药。想成见一下圆圆。都督的话让张麦有一些不是滋味。这个儿子他是打不得骂不得，恨不能捧在手心里。他的父爱虽然迟到了八年，可自从都督回来后，他从未缺少过给他爱啊。为什么都督还要这样说呢？有了这一次的事件之后，李玲玲开始格外留意都督。直到有一 天， 李玲玲亲眼看到都督竟然在圆圆的水杯里吐口 水， 她冲过去一把揪住都 督， 哪知道却被张曼一把拦住。哎， 千错万 错， 他都是我的儿 子， 又吃了这么多 苦， 遭了这么多 罪， 他还是个孩子呀。但这一 次， 李玲玲再不能容忍都督的行为了。圆圆也是你的亲生女儿 啊， 她要是有个三长两 短， 我也不活了。我的忍耐是有限度的，有我们母女就没有他。李玲玲愤怒的摔门，带着女儿回了娘家。面对乖张的儿子，愤怒的妻子，张麦陷入了两难。没想到的是，他记忆里那个乖巧可爱的好儿子，变成了现在这个浑身都是缺点的坏儿子。张麦多么想让时光倒退啊！张麦开始想急切打造儿子，企图让坏儿子变回他理想中的乖巧懂事、知书达理的好儿子。辗转反侧思,思考了良久之后，张麦向妻子提出建议：“多多已经十一岁了，却还一个字都不认识，我要让他上最好的学校，弥补他这些年的教育空白。”平静下来的李玲玲也点头称是。很快，张麦就将都都送往一所价格不菲的私立小学，学生的衣食住都在学校，而学校也以教学严谨而著称。鉴于都都之前根本就没有接受过教育，一切都是空白，校方建议都都从一年级读起。就这样，二零一四年九月，都都成为了一名十一岁的一年级生。然而好景不长，开学半个月后，张麦暂时平静的生活又起波澜。都都的班主任一通电话将张麦叫到了学校，老师数落都都：生活上邋里邋遢，总是欺负其他小朋友，还满口脏话。被老师教育后完全没有悔改之意，还经常和老师顶嘴。张麦都快四十岁的人了，被老师批评的红了脸。但面对都督张麦始终狠不下心来打骂，他只能语重心长地对都督说：“都督啊，你要在学校好好听话，啊，用功读书，将来才能学到本事啊。”没想到都督头痒，大声回击说：“无所谓，反正我会要饭，再不行就去偷，不会饿死。”都督的话让张麦彻底无语。无奈之下，他只有给老师小心陪不是，希望老师严加管教都督。可是张麦的希望在一个月之后彻底变成了失望。原来，都督在学校里依旧行为恶劣，因为经常和同学打架，班级里同学都很讨厌都督，喊他“小瘸子”。都都用铅笔戳喊他小瘸子的同学的脑袋，在老师严厉的批评后，都都又将一瓶墨水全部泼向了老师。攻击老师的行为发生后，校方经过审慎思考，决定将都都开除。这下张麦没辙了，家里李玲玲不欢迎都都，学校也不收留都督都，都都的未来究竟在哪里？一番深思熟虑后，张麦拨通了前妻陈丽娜的电话，希望前妻能够收留他，用母爱感化这个叛逆的孩子。前妻陈丽娜在和张麦离婚后，也组建了新的家庭。因为前夫反对接都都回家，不想激化矛盾的陈丽娜，只好隔三差五偷偷地跑过来看儿子。这次接到前夫的求助电话。陈丽娜不管前夫同意与否，强行将嘟嘟带回了家。但是没过多久，嘟嘟就又被陈丽娜丈夫送回了张麦的家里。原来嘟嘟在妈妈家依旧像原来一样乖张暴力，短短几天的时间里，竟然偷了家里好几千块钱，还将陈丽娜首饰偷偷,偷拿出去卖掉。在被发现后，还和陈丽娜的丈夫动起手来，用水果刀。将他的手臂划破，陈丽娜的丈夫实在是忍受不了，直接将都都送了回来。张麦彻底没有了办法，只能让都都在家里胡作非为。李玲玲多次和他争吵，原本安宁幸福的家庭彻底变得鸡犬不宁。渐渐的，都都开始夜不归宿，在外面和街上的混混一起偷鸡摸狗。张麦一次次到派出所、商户、受害者家里赔礼道歉。不到一年的时光里，张麦就为这个儿子愁出了白发。二零一四年十二月二十八号，圆圆发烧没上学，在家休息。恰巧李玲玲和张麦单位都忙，就让圆圆和嘟嘟两个人在家里玩。虽然张麦。千交代万嘱 咐， 都督好好照看妹妹。但一上午他还是心神不宁。好在兄妹俩居然相安无 事， 打了几个电话回 去， 都督都在自己的房间玩。下午四点刚 过， 张麦忙完单位的事情就提前赶回了家。张麦刚一打开 门， 就听见卫生间传来圆圆 喊“ 救 命” 的声 音， 他一个箭步冲进卫生间。看见嘟嘟死死地将圆圆的头按进澡盆里，圆圆的小脸已经涨得通红。你这个畜生，她是你的妹妹呀、啊！从来舍不得打嘟嘟的张麦狠狠一巴掌打在嘟嘟的脸上，嘟嘟顺势倒在洗手池边，头被洗手池磕破流血。我讨厌你和李玲玲，更讨厌他，他死了。你的钱就是我的了，有了钱，我就可以离开这里了。红色的鲜血顺着都都脸庞流了下来，张牙舞爪的都都就像讨债鬼那样让人生厌。随后赶回来的李玲玲看到瑟瑟发抖的圆圆，明白过来了，她歇斯底里的对张麦下了最后通牒：这个家，要么我和圆圆走，要么他走，没有商量的余地。张麦呆坐在地板上，这次他是彻彻底底对这个失而复得的儿子绝望这种绝望甚至已经超过了当初的漫漫寻子路。都都身上刻下了人贩子在他身上刻下的太多无法抹去的痕迹。八年的流浪之路，让他乖张、暴力、刻薄、自私。无论怎么打造。这些印记都不可能消失了。要妻子女儿，还是要儿子？要平静的生活，还是要无法预估的未来？八年来，他第一次有了这个想法：宁肯没有找回这个儿子，这样他的生活就不会一地鸡毛了。第二天一大早，受了惊吓的圆圆在客厅哭着，死活不愿意去幼儿园。看到圆圆哭闹，嘟嘟疯了一般抓住圆圆，按到地上使劲的暴揍，雨点般的拳头落在圆圆的身上。你这个疯子！看到女儿被打，正在房间里穿衣服的李玲玲冲上去将嘟嘟使劲推开，但没想到。都督却反身拿起身边的椅子，用尽全身的力气朝李玲玲砸过去，却砸到了圆圆的头上。圆圆被砸得头破血流。听到哭喊声冲出来的张麦，看到这骇人的一幕，头脑里的血直往上涌。想起八年来的寻子路换回的就是这般光景，想到一次次向人赔礼道歉。想到这一年来的鸡犬不宁，他心中的积怨一下子爆发了。我砍死你这个畜生！他拿起菜刀，不顾李玲的拼死阻拦，不由分说的向着都督头上、身上一阵乱砍。张麦反应过来的时候，都督早已经没有了呼吸。两个小时后，清醒过来的张麦安顿好女儿。在妻子的劝告下，拨打了幺幺零自首，很快就被赶来的幺幺零民警带走。二零一五年七月，张麦被成都中院判处死刑，缓期两年执行。张麦不服判决，上诉至四川省高院。二零一六年一月，四川省高院维持原判。好，故事说到这儿就告一段落。通国陈可辛导演电影，《亲爱的听众朋友们》，应该能够感受到一个被拐儿童失而复得，对于寻找了多年孩子的父母来说，是件多么值得庆幸的事情。可是，孩子被解放、成功回归家庭，并不是结束，在日后的生活中，如何与孩子相处，与新家庭进行磨合，也是需要认真学习的。如果张麦当初求助于专业的心理辅导，对嘟嘟一步步感化、教育、挽救，慢慢来引导，或许结局会不一样。如今，张麦亲手砍死了自己的儿子，法院以故意杀人罪判处死刑，缓期两年执行。铁墙外，张麦的另一个孩子也会面临着父爱的缺少，令人唏嘘。人贩子是所有父母最痛恨的，为了钱不惜毁了整个家庭，毁了孩子的一生，可以说。他们做的是最没良心、最缺德的买卖。拐卖儿童犯罪历来是刑法打击的重点。根据刑法第二百四十条的规定，拐卖儿童的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有拐卖儿童三人以上、投到婴幼儿出卖等八种情形之一的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。情节特别严重的，处死刑，并处没收财产。2015年2月，最高法院公布了一批拐卖儿童犯罪典型案例，其中法院对收买被拐卖儿童的犯罪分子依法定罪判刑，再次向社会招示：法律绝不容许任何买卖儿童行为。抱着侥幸心理收买被拐卖的儿童抚养，最终不仅会人财两空，还要受到法律的制裁。国家打击人贩子上力度不减，与此同时，对被拐儿童解救成功后的孩子的教育引导也需要进一步完善。我们希望孩子可以回归家庭，更希望孩子心灵可以回归家庭。好，感谢奉贤区人民检察院为本次节目提供的帮助。本次节目编辑主持梁辉，后期制作王文琪，剪辑赵杰、张建红。感谢您的收听。我们明天再见。说法解律，民法析理，关注民生百态，记录法治进程。大家好，我是梁辉，欢迎收听《梁辉说法》节目。现在，请您发送“阿基米德”斯个汉字到幺二幺幺四，获取下载链接，并关注《梁辉说法》节目。我们将与你在线下进行零距离的互动，欢迎你们的加入。